0: Du lyssnar på UFO Sveriges radio.
1: Metallgubbar från rymden vägrade tala värmländska. Får man tro en lekvattenbo hade fryksände i värmland på lördagskvällen besök av rymdmänniskor? Mannen i fråga är en trovärdig person vars grannar och närmaste bekantskapskrets intygar att han inte brukar fabulera. Mannen säger att han vid resa tillsammans med en granne i dennes bil, några kilometer väster om Torsby, gått ur bilen. Kamraten fortsatte ett stycke för att invänta honom. Vid vägkanten fick mannen se sex underliga skepnader stå uppradade i kolonn. De var småväxta och nådde honom till brösthöjd, varelserna av iklädda runda metalliska klädnader som var bikupsformade och glänsande med en dragning åt brunt eller guldfärg. Mannen tilltalade metallgubbarna som dock inte gav ett ljud ifrån sig. En smula chockad sprang mannen tillbaks till bilen och först efter en stund kom han sig för att tillkänna ge för kamraten att han hade sett något så märkvärdigt att ingen kommer att tro honom om han berättade. Vid ankomsten till Torsby upprepade han sin berättelse för en polisman men ville förbli anonym då ingen i alla fall skulle tro på hans fantastiska berättelse.
0: Det är väl ingen tvekan om att vi ska tala om Värmland idag och ni ska känna er varmt välkomna. Jag hälsar även dig, Thomas Michanek. Välkommen till UFO Sveriges Radio. Ja,
1: tack så mycket Tobias. Jättekul
0: att vara här. Som sagt, själv heter jag Tobias Lingren.
1: Ja, Thomas, vad var det för konstig liten anekdot här vi hörde i början? Ja, det här var ju en, en tidningsartikel då som jag läste upp. Om en liten mystisk händelse för ett, ett mantal år sedan. Vi hittar den då rakt upp och ner i ufo arkivet här. Ja. Och det finns ju inte så mycket mer undersökning just den här händelsen. Men du sitter på
0: ytterligare ett intressant utfall, kanske mer substantiellt. Det återkommer vi till mot slutet av avsnittet. Välkommen säger jag till Claes Svan. Tack så mycket. Nyss hemkommen från USA. Det har varit intensivt med mycket UFO-snack antar jag. Ja. Skulle du vilja berätta lite kort om USA-vistelsen innan vi rullar vidare?
2: Ja, intensivt är väl en bra beskrivning. Jag var där emellan den 2 och 6 mars. Och det var ju en konferens då som jag var den enda som var lite längre ifrån egentligen. Förutom någon från Frankrike också. Som var inbjudna till då. Som, som hette archives of the impossible och som genomfördes på Rice universitetet i Houston i Texas. Det var ju då som man kan ana utav platsen en ganska bra kvalitet på, på konferensen. Det var så alltså mycket folk där som hade utbildningar inom eh, en rad olika ämnen som vi har nyttjat av i vårt arkivarbete. Det var inte någon UFO-konferens, alltså det är viktigt att påpeka. Men det handlar mycket om UFO utan det var en, en konferens om hur man jobbar med då, att eh, ta hand om arkiv de fenomen som kan finnas i dessa arkiv, vad de kan vara för någonting och hur man ska få en bredare diskussion inom vetenskapliga kretsar kring de här fenomenerna. Allt från parapsykologi då, där till exempel Ed May som är professor och som arbetar under många, många år i hemlighet då under den amerikanska underrättstjänsten med att spionera då på öst, framförallt på Ryssland och Sovjet med hjälp av då, så kallade psychic spies. Alltså personer som kunde då resa utan att lämna sin kropp till olika platser. Som man spionerade på eller ville samla information om i framförallt Sovjetunionen då. Edmund och jag hade långa samtal och vi har just e-postat med varandra också lite efter konferensen. Och han är ju helt övertygad om och tycker att han kan också bevisa att det finns då dessa fenomen. Att det går faktiskt att genom parapsykologiska metoder, pionera eller ta kontakt- eller uppleva saker som är långt, långt bort från den egna kroppen. Så det var ju djupt fascinerande. Sen var ju Leslie Kane där. Leslie Kane som var med och skrev New York Times-artikeln- då 2017, som lyfte på locket kring Pentagons hemliga ufo undersökningar Henne känner jag sin tidigare- så det var kul att träffa henne igen. Hon berättade mycket om inte just faktiskt den biten utan om hur hon istället ägnar sig ganska mycket åt att undersöka och dokumentera ett medium i England som har kontakt då med de avlidna. Och det fanns många många andra. Jag träffade Jacques Vallée som jag träffade i San Francisco för några år sedan. Det var jättetrevligt. Vi hade mycket att prata om. Jag satt eh, en god stund också och eh, pratade med folk från andra UFO-arkiv han annat Miles Lewis som driver ett arkiv i Austin i Texas. Som jag också haft mycket kontakt med genom åren genom e-post. Men nu fick vi ses på riktigt. Så det var ju fantastiskt kul. Och Whitley Strieber som många av er känner till kanske för boken Erkontakt. Eller Communion som hette på ursprungsbråket engelska. Streiber då som stod i kontakt med och blev ombordtagen av vare från en annan del av verkligheten under många år. Och jag träffade Whitley inte 88 i Stockholm och det var ett tjärt återseende. Vi satt och pratade i 90 minuter om vad som hänt honom sedan dess. Så det är litet av vad som jag hann med och det var mycket, mycket annat än att läsa om på min blogg på ufo.se lite mer detalj och titta på bilder men det var en väldigt givande konferens och AFU då som jag representerade där framförallt var ju folk oerhört imponerade av och jag har fått väldigt många mejl och påstötningar efteråt och en person har redan bokat in sig på ett möte på AFU. Han kommer dit en 2 april och då ska jag visa runt på arkivet.
0: Men det låter som att du hade kunnat vara kvar mycket längre och prata mycket mer med många namnkunniga personer.
2: Ja, verkligen. Men jag fyllde mina dagar från tidig morgon till sena kvällar med möten och eh, diskussioner och lite minglande och utbyte av erfarenheter som jag tror vi kommer att ha stor nytta av både inom AFU och inom Sverige.
0: Och de som vill veta mer om det här kommer att få läsa det i vår tidskrift framöver antar jag. Så blir det. Men dagens ämne är ju Värmland. En bra utgångspunkt är väl de här projekten som vi för Sverige genomförde år 2002 och 2004. Där du var en av drivkrafterna.
2: Ja, det var ju två väldigt stora projekt egentligen. Den första var ju så sagt 2002 då, mellan 30 juni och 6 juli. Och det andra var 2004 mellan 5 och 10 juli. Jag, jag skapade de där projekten. Vi hade inte gjort något liknande tidigare. Den här var en idé då som jag fick att vi borde göra någonting på fältet med många inblandade. Så vi var ju faktiskt med mellan 10 och 12 personer varje projekt och under en veckas tid så hade vi en bas då på två olika platser i Värmland. Därifrån utgick vi då varje morgon och det var ett väldigt intensivt planerande för vi hade bokat in intervjuer med folk som vi... Vista hade sett saker som fanns i vårat rapportarkiv sen tidigare. så vi ville intervjua igen, ville träffa och skriva artiklar om och, och, och så. Men också att då längs vägens gång när vi ändå var ute och rullade på vägarna. Förutsättningslöst knacka dörr och se om det fanns andra observationer som vi ville ta del av. För att få folk att öppna de här dörrarna så gick vi ut och veckan före varje projekt. I medier då, i, i Värmland, i tv, radio och tidningar berättade helt enkelt om att vi skulle komma dit och var vi skulle vara någonstans. Och det gjorde då att alla i princip kände till oss att vi var på väg. För Det var en oerhört bred mediebevakning kring detta så att det var ingen överraskning när vi dök upp och knackade på. Och det gjorde att det blev väldigt mycket lättare för oss att få folk att prata också.
0: Var det här UF Sveriges första stora fältundersökningsprojekt om man bortser då från projekt Hestdalen.
2: Ja, det var det. Det var det första egna de som vi gjorde som var riktigt stort. Vet inte om vi gjort något mindre någon gång faktiskt tidigare, men det här var egentligen det som vi har lärt oss ifrån sen när vi gjort de här andra projekten. Jag tror att de kunskaperna vi fick under de här två somrarna och de här två veckorna var ovärderliga för oss när det gällde att eh, Förstå egentligen hur vi skulle genomföra de här projekten för att få folk att prata. För att skapa bra kontaktytor och för att skapa rutiner kring hur man genomför de här sakerna.
0: Och det var en helt egen originalidé. Det kom inte utifrån på något sätt.
2: Nej. Och det är lustigt är att jag vet faktiskt inga andra UFO-grupper i världen som har gjort något liknande. Men när folk har åkt ut självklart då enstaka UFO-loger eller två två eller kanske till och med tre bland och knackat på. Men de har ju aldrig kartlagt områden på det här sättet som vi på Sverige gjorde det var något helt nytt detta och ingen har tagit efter det heller och det kan bero på att det är inte så känt kanske, vi har bara skrivit om detta på svenska. Men jag brukar berätta om det ibland när jag är utomlands och det väcker alltid uppseende. För det är ju faktiskt en oerhört bra idé att göra det här. Dels som man vill då träffa observatörerna på riktigt och dels för att få in nya observationer vilket vi fick väldigt många. Ja, vi får ju väldigt mycket diversifierad
0: data under de här veckorna.
2: ja men Exakt, det är det det handlar om verkligen. Man ser ju fenomenet på ett helt annat sätt. Man sitter inte bara passivt och tar emot det utan här får vi både högt och lågt och man får ju som du säger väldigt diversifierad data. Alltså inte bara UFO-fenomen utan du får ju spöken, du får ju olika paranormala upplevelser, tomtar och troll om man säger så också. Får allting som är inom det okända och det är ju fantastiskt värdefullt. Man lär sig väldigt mycket på det här. Och folk då som har hört om
0: det här i media har ju öppnat sig under den här veckan innan så att de inte längre är nervösa när vi kommer och knacka på.
2: Nej, och det vet du ju själv. Du har ju varit med i några projekt och du vet ju mycket lättare det när man kommer ut och de faktiskt vet vem du är. Även om du inte känner dig personligen så vet de ändå att du är från en organisation som är seriös och som kommer att lyssna och som bara är ute efter att dokumentera detta på allra bästa möjliga sätt.
0: Ja, en del sitter ju till och med och väntar på att vi ska komma.
2: Ja men precis, så, så var det ju i Björkvik till exempel. Det minns jag väl va, när man kom dit då. och de satt och väntade och man kom in där och så sa de men du måste gå till grannen också, de, de sitter och väntar där, de, de vill inte missa er.
0: Men vad var det som var så unikt med Värmland som gjorde att vi började där?
2: Ja det som var själva fröet då till idén att åka dit, det var ju två stycken stora hemliga militära projekt då, som genomfördes i början av 70-talet. Det första kallades för Argus och det andra kallades för Dakapo och de projekten syftade till att undersöka de märkliga föremål som militären fick in rapporter om som flög över gränsen från Norge till Sverige och ibland tvärtom också.
0: Men hur länge höll de det hemligt?
2: Ja, det är fortfarande hemligt faktiskt. Det är ju så här att hemligt för oss dom inte nej inte så hemligt som vi inte vet om det. Nej, men det är hemligt så tillvida att alla papper, alla dokument är fortfarande hemligstämplade. Men det väckte ju en del uppseende givetvis när det var militärer och rätt mycket folk längs gränsen. Massmedia fick ju nos på det där och det skrevs ju om det. Men det kom ju aldrig fram djupare egentligen kring de här operationerna. Utan det är hemligstämplat ytterligare tiotal år faktiskt.
0: Men vad gick de här ut på då? Vad var det man försökte hitta eller få svar på?
2: Men framförallt handlar det om att det flög föremål och flygplan. Två saker egentligen. Man kan ta flygplanen först då. Det flög eh, små sportflygplan över gränsen som var omärkta, utan belysning, nattitid och väldigt lågt. Och de landade också då eh, ibland då på skogsbilvägar ute i skogen under ganska riskabla förhållanden. Och då, där visste man inte vad de var på med. Man trodde det var någon typ av smuggling givetvis. Men så flög det också eh, föremål då som skjutsummeras som spökraketer eller kryssningsrobotar eller vad du vill kalla dem. Med eller utan vingar som syntes vid, vid gränsen och slög över gränsen. Och så var det också så att man såg en del personer som man misstänkte ägnade sig åt någon otillbörlig verksamhet. Och det var en så stor omfattning på det så Inge Stålbom då, som var kriminalkommissarie och chef då, i Karlstad. Han kommer leda det här. Inge träffade vi då en, en grupp i Sverige. Och han berättade då för första gången faktiskt offentligt om de här projekten. Och vi gjorde en stor intervju med honom där. Det var jag och Andreas Olsson som var där och träffade honom. Och vi satt i timmar och pratade med Inge Stolbo. Det fick vi väldigt många uppslag. Och han berättade ju då hur man hade placerat ut de allra senaste radaranläggningarna. På här. Man kunde köra ut i skogen då stora bussar då med, med höga antenner på. Och det satt man nära gränsen då och spanade på natten. Han satte i en sån här hemlig radaranläggning själv. Och sen satte man också upp då längs gränsen. Lådor med batterier och antenner på med en mikrofonanläggning som skulle lyssna efter ljud från de här okända föremålen när de kom flygande. Och förutom det hade man då hemliga agenter kan man väl kalla dem för som bodde då inkognito i olika hus runt om gränsen. Och som då körde runt då i, i bilar till olika punkter och spanade på nätterna och försökte se om man kunde komma de här inkräktarna på spåren. Så det var en, en väldigt stor operation det hela. Men det var alltså gränsen som var någon typ av centerpunkt
0: som gjorde att det var intressant?
2: Ja, men när vi, Sverige, när vi åkte dit då så täckte vi egentligen ett område från Charlottenberg då i söder till Sysslebäck i norr. Och man kan säga då från Fryken, båda Frykensjöarna västerut mot Norge, men även faktiskt vi... Vi körde en del längs östra strandkanten på Frykensjöarna också. Men vi åkte egentligen aldrig längre österut än så. Utan det var det här området som, som vi ägnade oss åt. Och vi, vi, vi samlades ju varje morgon innan vi åkte ut då så... Så åt vi frukost tillsammans och sen så drog vi ut i grupper om två och två i bilar. Och så var vi ute hela dagen då och knackade dörr och intervjuade folk. Och så kom vi tillbaka och så avrapporterade vi då inför en stor värmlandskarta då. Vi prickade in saker och så som vi hade samlat in varje kväll. Och det blev senare och senare och senare att vi var ute mig från 7 på morgonen till 23 på kvällarna till slut. Vi åkte längre och längre bort och vi hittade mer och mer personer att intervjua. Det var så spännande. Folk tyckte det här var det roligaste de hade gjort inom UFOS-Sverige faktiskt. Och det tycker nog jag också att det kan ha varit. Det var bland det roligaste jag har gjort. Det var en organisation som fungerade jättebra och vi fick så mycket tillbaka. Så mycket spännande rapporter tillbaka.
0: Vi fick nya saker hela tiden.
2: Hela tiden Och folk ringde. Vi hade ju en person Jörgen Granli, som tyvärr är borta nu då. Som var vår centrum då som satt och tog emot telefonsamtal från allmänheten och så. Och som han skickade sen ut och Vidare till oss och som var på fältet och vi höll kontakt med honom hela tiden. Men det var ju på den tiden som eh, mobiltelefonnätet var ju ganska krackigt där i, i Värmland. Så vi fick ju stanna till och ringa ifrån fasta telefoner också för det funkade ju inte va. Men vi körde ju kanske 10, 15, 20 mil om dagen i skogarna på det här sättet faktiskt.
0: Var det tur inte idag med dagens bensinpriser?
2: Ja, men jag tänkte det också faktiskt när du, när du kontaktade mig om den här podden att är gud alltså Värmland... Hur skulle vi ha gjort det idag? Alltså, det hade blivit mycket, mycket, mycket dyrare.
0: Men fanns det någonting där i den tiden som gjorde att just gränsen till Norge var kontroversiell? Eller varför var de här grejerna där just? Har man fått något, någon idé om det?
2: Ja, idén var ju att det var smuggling då. Men Inge Stålbom sa ju till mig att efter att de har undersökt detta så han trodde inte en sekund på att det handlade om smuggling. Vi intervjuade också Säpo-chefen i Värmland och den tidigare Säpo-chefen ska jag säga. Och han trodde inte heller det var som smuggling. Det de nog ändå trodde i slutändan de saker de kunde identifiera det var att det rör sig av någon sorts stay behind verksamhet där man från NATO sida med särskilda goda minne då, i ett mörkerläge och i krigsläge hur man skulle då agera för att få dels in folk i Sverige och få ut folk i Sverige att det kunde vara något sånt det handlade om. Men jag, menar, jag, jag träffade ju en, en helikopterpilot då som eh, bodde utanför Karlstad som jag träffade då och intervjuade sen efter projektet så jag känner inte till hans händelse då när vi höll på med detta. Men han berättade då att han låg ju då stand -by då med sin helikopter då, och sin andra pilot beredd då att lyfta på en given signal och då fick han en sån här given signal under den här, de här operationerna. Att han skulle gå upp då för att ett okänt föremål var på väg då från Norge in mot Sverige. Och det var morgensken, det här var också ljust så till att det var, det var lite snö kvar på marken. Så att han lyfte i alla fall och, och gick då mot den här punkten där föremålet var på väg emot. Och han flög då bara kanske 20 meter över, över trätopparna säger han till mig. Och då plötsligt då, när han är ute där och, och han och hans andra pilot och spanar. Då ser han då att det liksom kommer flygande ett cigarrformat föremål under helikoptern. Alltså bakifrån under helikoptern mellan trätopparna och helikoptern mitt i natten. Men ändå så pass ljust i och med att månen lyste. Och flyger upp då så han ser det föremålet då, framför helikoptern innan det fortsätter bort. Då. Och de har ju inte en chans innan kapt det här. Men det beskriver han då som ett föremål och som är som en cigarr, kort cigarr. Inga vingar, inga igenkänningstecken överhuvudtaget.
0: Då kommer man in på de här mer märkliga händelserna som, som hände där. Som, som jag tänker mig att man inte kopplar ihop med stay behind och de här flygplanen.
2: Jo men precis, fick vi in givetvis en hel del sånt också då, de konstiga flygplanen och cigarrformade Det fick vi ju självklart när vi knackade dörr. Vi fick också in de klassiska klassiska föremålen då som ja, cigarrformade mera Och du tänker jag som liksom ett Adamski-moderskepp. Alltså, de har ju, var ju väldigt vanliga på 70-talet, idag får man inga sådana rapporter längre och det kan man ju fråga sig av för det är så, det vet vi inte riktigt då. Men vid ett var vi på väg då vid Västra Fågelvik. Jag och någon kollega i bilen som sannolikt var Håkan Ekstrand. Då träffade vi på en man där som heter Per-Erik Andersson. Han berättade för oss då att han på hösten då, 77, han minns inte exakt vilket datum det var. Men klockan var vid 23 i alla fall för han var på väg från jobbet så som han slutade då i Töksfors då strax före 23. Och vid 23 och 20 var han då framme vid Karlsand som ett litet samhälle. Kan man ha några hus snarast vid Västra Fågelvik. Man kör väl 70 km i timmen ungefär uppskattande till. Och det är ju mörkt givetvis. Men han ser stjärnorna på himlen. Strålkastarna och bilen är ju på så han ser ju vägen framför sig. Men så plötsligt dyker det upp då ett föremål då från höger. En svart cigar som ett tåg säger han då. Som en vagn kan man säga i tåg med massor av vitt lysande fönster. Som täckte hela vägbanan framför honom. Va? Så han tvärnitar. Och han ser det här föremot då långsamt då, glider fram. Från höger alltså från norska sidan då. Mot vänster in i Sverige. Och sen försvinner det. Det kanske tar någon minut eller två det här. Det är ganska lång observationstid va. Så han slår ju på radion. För han tänker det här är ju en invasion va? Nu kommer ju någon främmande makt där och invaderar Sverige. Det måste ju finnas... Någon radiosändning nu som larmar om detta. Så han sitter ju där i bilen och lyssnar en stund. Men så kör han hem då för det händer ingenting i radion som hjälper honom. Men han kommer hem från radion hemma och lyssnar i timmar. Efter att, att kommer någon typ av varning eller information om detta. Men det händer ingenting.
0: Han var övertygad om att det var någon militär operation. Ja, det var fullständigt övertygad. Men det här med de här cigarrformerna känner jag ju själv igen från Värmland. Jag var ju med i projektet 2004. Flera av dem som vi intervjuade hade just sett cigarrformade föremål. Ja, men det är lite lustigt. Beskrivningen av folkfångstbuss kom ju ibland.
2: Ja. Oberoende av varandra. Ja, men exakt. Alltså, det du säger nu. Det, det var många sådana rapporter som kom in. Var den där folkfangsbussen, Det var en som hette Sonja Ringsby i Ivarsbyn som hade sett då. Det var 1990 som hon såg det där som du var ute på, det kommer jag ihåg, var 23 tiden på kvällen. Hon beskrev det som en, en, en folkansvurs med fönster som lyste då, fem meter lång, ljusbrun och försvann bakom några träd. Va? Visst är det där du tänker på?
0: Det kan det vara, det är var flera stycken, jag kommer inte exakt ihåg den här. De hade fått problem med telefonen samtidigt och då hade de sett den utanför fönstret och den hade höjt och sänkt sig för att inte köra över några sorts ledningar. Kan det kan ha varit telefonledningar tror jag.
2: Ja, det var ganska lågt i alla fall, intressant då. Ja, väldigt lågt. Ja, men det är nog samma. Trätoppshöjd. Det är nog samma. Det var mm -hmm. ett riktigt spännande fall. Det var ganska nära också. Det var inte, inte så långt bort i fjärran utan det, hon kunde bedöma att det var väldigt nära faktiskt. Ja, men cigarrerna är konstiga. Vi, vi har, jag fick in många sådana rapporter också. Jag träffade ett gäng personer som hade sett, uh, sett cigarrer. Alltså. Så det, det, jag vet inte, jag träffade till exempel en dag som bengt i Grigholm ute vid lekvattnet. Då, som hans fru Anna då, hade sett. 1960 eller 61. Barnen hade skrikit på dem. Och bara, kom ut, kom ut. Och de rusade ut. Och då. då kom det liksom en stor cigarr med lysande fönster. Han hade in den granne också vet jag. Men grannen hade aldrig ut. Då. Och de träffade vi också och satt och pratade med. Och sen vet jag en annan i lekvattnet. Tyra Eriksson som körde ut posten då i mitten på 70-talet. Hon var ute då vid nio tider på morgonen. och åkte från Torsby då till lekvattnet. Fick se en jättestor, en jättestor brun sak med fönster. Som passerar lågt över vägen. Hon tänkte hur landar det här föremålet? Hur kommer det upp? Tänkte hon berätta om för oss. Och det här är ju inte många mil mellan de här två händelserna som jag berättar om nu. Och det var ännu fler som såg cigarrer. Och det är lite knepigt alltså. Varför man gjorde det?
0: Jo, de har ju sannolikt aldrig pratat med varandra. Så det
2: finns ju inget koppling på det viset. Nej, ingen koppling alltså. Och det är inte publicerat heller så att de kunde inte läsa om det. Det var ju först när vi kom sen och skrev om det. Men vi var också och gjorde en sån här dörrknackningsoperation. Det var väl för första gången vi gjorde det? Ja, det var det. Det var ju rätt kul faktiskt. Det var ju premiär för våran och eh, Det var ju i då, som den eh, 7 juli då, 2004 som vi var ute där. Och, eh, ja, det bodde kanske tusen pers där ungefär i Lennarsfors. Hälften var ju norrmän då, som pendlade. Men många där hade ju sett då, och, framförallt de här mystiska flygplanen. Vi hann ju inte med hela byn givetvis men... Det var ju en liten kul idé det där tyckte jag. Jag vet inte vad jag hämtade själva det där ifrån en gång i tiden. Men att försöka kartlägga ett enda väldigt smalt snävt geografiskt område. Och det har vi gjort om sen då i både Småland och i Östergötland. Och det där borde vi nog göra igen känner jag på någon annan ort. Som är lagom stor där vi hinder med i princip hela, hela samhället. Alltså det skulle ge väldigt mycket tror jag.
0: Jo men det gör det. Man, man kan ju se vad ska ut mönster efterhand sen.
2: Ja, det kan man göra och man kan lära sig mycket. Vi gjorde ju det. Vi lärde oss ju då att en av tio hade sett någonting va? tack vare de här kartläggningarna. Och genom de här olika projekten vi har gjort så har vi kommit fram till att siffran en av tio stämmer ganska väl. Och det skulle innebära i så fall då att en miljon svenskar har sett någonting som han eller hon då inte kan förklara men som de aldrig har rapporterat någonstans. För vi har ju bara 20 000 rapporter i vårt svenska arkiv. Och det är ju ingenting med tanke på när vi ser en miljon. Det är ju felräkningspengar nästan.
0: Ja, verkligen. Så det finns saker att göra där ute för oss.
2: Ja, och det som fanns också tycker jag som var bra med Värmland var att vi fick in träffa gamla personer. Vi till exempel en, en man som hette Bernard Persson. Han var född 1912 tror jag ungefär. Han hade ju sett en sak någon gång i slutet på 20-talet alltså. 28 30 trettio satt han det till och han var 16-17 år gammal. Och då kom det liksom, med, det var mulet väder, va? det var kolmörkt, sa han, va? Men det dök upp en lysande gran under morgonen på något vis. Och han såg det här i fem minuter. Och sen släcktes den här granen från toppen och bakåt. Och då blev han så rädd så gick han in. Va? Och på den tiden så, så körde man inte några strålkastare kanske mitt ut i Kjota Haiti på det sättet. Det var inga raketuppskjutningar, det var inget sånt. Va? Utan det, var, det var en genuint märklig händelse. Och, och sånt är att Belönande när man kommer ut och får träffa folk som berättar sånt här. Men vi träffar ju också folk som har sett varelser ska jag väl säga. Vi träffade träffar ju en kvinna i Skillingmark som 1987 då. Så hade hon varit ute och skulle borsta tänderna. Och det är en ganska lustig historia egentligen. Hon stod där och det var väl en sommardag. Och, och gnuggade sina tänder och skulle spotta sen. Och tittade rakt ner i, i marken då i, i gräset. Och då står en liten figur där och tittar tillbaka på henne va. Och den här figuren är ju då. Lite klassiskt då, grön och det är ju väldigt sällan vi får in rapporter om gröna varelser, små gröna men det finns ju knappt va. Men det här var grön och någon decimeter hög, två svarta prickar som ögon som tittade på henne. Och hon blev så förvånad över detta så att hon spottade någon annanstans då. Och så gick hon därifrån för de skulle åka in till stan då, och lämna in någon travkupong eller vad det var. Men när hon kom hem igen sen gick hon och titta på samma plats och då var den inte kvar längre, De var den borta. Ja, synd. Ja, vi svarar. Men det, små figurer är ju svårare att bli rädd för. Ja, hon blev mest förvånad tror jag. Hon blev genuint förvånad. Jag har ringt upp henne sen senare också efter det här. Och eh, hon vidlade sin historia då, men hon förstår lika lite av den idag då.
0: Har vi några andra exempel på bra fall som vi fångat upp från Värmland?
2: Vi kan ju berätta, ett som vi lyckades... Eh... Knäcka faktiskt. Det kan vara lite kul. Vi, jag tror det var Anders Persson och Mikael Karlsson från Sverige som var ute och snurrade någonstans. Jag vet inte exakt var det var, va? men någonstans i Skoghall någonstans. vad ja, ska låta det där vara osagt då. Men då fick de träffa de en, en man då, där som berättade 1946 eller 1947 att han sett något som var som ett miniflygplan mitt på dagen. En propeller som var jättestor, men planet var bara en halv meter lång. Metallfärgat och som hade flugit förbi honom då på ett mycket märkligt sätt. Anders och Mikael, de lyckades då gräva rätt på i vårt arkiv då, medan vi var ute faktiskt till och med. Så hittade de en rapport där från ett spökplan då, som gick uh, över Skoghall. Det planet då, det, hade, det var ett modellflygplan som en person hade tappat bort. Som hade flugit iväg ifrån honom och som gett ut på egen hand innan det antagligen då, kraschade någonstans. Han hittade aldrig i alla fall.
0: Det här var ju så lite på den tiden att man skickade iväg planen utan styrning. Ja, men det kanske var så. Va? Jo, för att man hade inte uppfunnit det här med radiostyrning riktigt så tidigt. Nej. Så det var mer eller mindre friflygning.
2: Ja, jag var inte så lyckad i det här fallet. Då. Försvann ju. <laughs> det var lite lustigt ändå att hitta ett, ett vittne till detta som vi bara hade egentligen sett i vårt arkiv i form av en tidningsartikel tidigare. Ja, det var ju riktigt roligt när vi väl hittade lösningen där. Ja, det var ju riktigt kul. Alltså. Jag vet inte, minst du det fallet eller? Jo,
0: för jag tror att det kom fram samtidigt som vi var i Lennartsfors och hade någon sorts avstämning. Och då kom det här fram och det var ju nästan jubel när vi hittade, fattade att vi hade fått svaret.
2: Just det, det var i Lennartsfors, ja det stämmer. De byggde någon sorts eh, teater eller någon sorts dansbanor och annat annat på snickrar. Ja, de skulle ju ha eh, ukulelefestivalen. Ja, så var det. Och det var där de träffade det här vittnet. Men det finns ju, det här var ju inte 46 eller 47 då. Och eh, vi fick in en annan intressant rapport då som, eller fick in. Men jag kände till det sen tidigare genom spökraketarkivet då, på krigsarkivet. Där en man då som heter Bror Högfält, han var gränsuppsynningsmann ja, han jobbade då vid gränsen där och jobbade för tullen va. Han var ute och, och gick där de här, kring ett riksröse där då som låg en bit därifrån. Som markerar just gränsen. Han då och hans kamrat, också gränsuppsyningsman. Fick ju då höra ett ljud i luften och fick en syn då på någonting. Det var som liksom ett dån alltså. Ska man säga. Fick en syn på ett silverfärgat föremål som hade små vingar. Som flög då, som han säger till mig då 800 kilometer i timmen. Det är svårt att mäta men det gick ju jäkligt fort som du förstår. Och det här flög ju då förbi dem. Och sen så svänger föremålet då 90 grader alltså. När det kommer in över den norska sidan. Så svänger de 90 grader och viker av österut mot eh, Sverige igen. Då. Någonstans vid sjön Römungen. Där där. Och de vandrar den vidare de här gränsutsynet Och då springer de på en kille som heter Paul Edvinson, Som eh, är en vanlig civilperson som befann sig en bit längre bort. Och han berättar att han hade också sett det här då från sin plats där han befann sig. Då. Så det här fanns det ju då en rapport på då i, i försvarets arkiv. Och jag har ju pratat med, med Högfäls vid flera tillfällen om detta. Och det är en märklig historia med att den svänger 90 grader på det här sättet. Det är en enda spökraket som jag känner till från 1946 som har gjort en 90-graders gir. Jag måste nämna en sak till. Det finns ju jättemycket. Vi ska inte prata länge som helst om detta. Men vi träffar en som heter Elbjörg Andreasson också i Bogen. Och Bogen är ju en klassisk ställe för mig. För jag har suttit där och jagat spöken en natt i en lada mitt i vintern. Och nästan frusit ihjäl. Men det är en annan historia. Men Elbjörg i alla fall då träffade vi och hon hade min son skrivit upp när det hände 8 september 76 och han och det är ju bra det gillar vi. Och hon var utomhus och det var just ute givetvis då. Hon fick göra ett fräsande eller väsande ljud då över sig. Hon böjer sig inte instinktivt och duckar och då flyger det fram ett grått föremål, alltså över överöver på henne. Och hon säger till mig att håret där reste sig rakt upp på henne. Så hon blev, som man ser i, i filmer ungefär vad så rädd så att håret stod på ända va. Det här föremålet var som då en flat tallrik och placerar förbi några teleledningar en bit bort då som de lyckades undvika innan det försvann. Ganska litet föremål. Och kom inte ensam då, utan var en annan man, Oskar Gustafsson, en snickare också, som eh, såg detta.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket att ösa ur vårt arkiv, även från Värmland.
2: Ja, verkligen. Råder ingen brist på historier från Värmland. och, och vid dit igen? Skulle vi få nya napp med all säkerhet? Som vi, inte, vi träffar ju inte så... Mycket folk egentligen. Vi träffar kanske tusen, lite drygt tusen personer på de här två veckorna vilket är hyfsat mycket ändå men det till Värmlands befolkning så är det ingenting. Så det var ju väldigt många som vi önskade att vi skulle kunna träffa som vi aldrig anmälde. Tänkte.
0: Då tackar vi Claes Svan och säger hej och välkommen till Johan Gustafsson. Tacka, tacka. Du var ju inte med i det här Värmlandsprojektet som vi just snackade om men du har säkert något intressant Värmlandsfall för oss att berätta om.
3: Ja, Värmland är ju åtminstone är yta med ett ganska så stort svenskt landskap. Och när jag nu har suttit på rapportcentralen i ganska så många år så har det ju naturligtvis droppat in en och annan rapport därifrån. Jag tänkte att jag skulle dra en av de mer intressanta grejerna som jag har jobbat med ifrån Värmland. Det var 2015 den som det här inträffar i, den heter Ivars Björke Det är en liten sån här by kan vi säga. Och ligger för de som är bevandrande mellan Torsby och Sunne. Det här var den 7 mars 2015 som den här observationen ägde rum. Väldigt tidigt på morgonen eller sent på natten av vad man nu väljer att kalla. Närmare bestämt vid tvåtiden tiden och den inkom till oss den 29 maj samma år. Det började då med observatören, en kvinna då i det här fallet. Hon, hon var husvakt åt sin far ute på landet och hon vaknade på natten och mådde lite illa då och gick då upp och skulle dricka lite vatten. Och när hon sen kom tillbaka till sovrummet så stod hennes mamma som ju också sov där då och tittade ut genom fönstret. Hon säger vad i hela friden är det där för någonting? Hon hade alltså vaknat. Hon var vaken då. Hon hade väl som det verkar vaknat någonstans där mellan dotterns uppvaknande och hennes lilla promenad. Så då står hon och tittar ut här genom fönstret och, och det är uppenbart att det är någonting där som har fångat hennes uppmärksamhet. Då. Så hon säger sådär till dottern och vad, vad sköttar ni det där för någonting? Då går hon fram till fönstret och mer och tittar ut. Då ser hon då som hon beskriver här under det här samtalet som jag har med henne som ett rött lysande klot hänger i luften då kanske 5 meter ungefär som hon uppskattar där, över en åker där, där huset är. Hon tror ju att det här det är inte mer än kanske max 25 meter ifrån huset då. Och då ja det är ett rött stort klot beskrivs och jämförs med en badboll då. Och det hänger ju delvis då, lite stilla i luften men det beter sig även som hon beskriver då, som en gungande rörelse. Nästan lite, ska vi kalla det en pendlande rörelse, lite upp och ner sådär. Sen så stannar det här till en liten stund. Alltså i den pendlande rörelsen? Ja precis, ja, det, den pendlande rörelsen upphör. Alltså, det går från den och så stannar då. det är blir stilla. Och så börjar du gunga fram och tillbaka igen. Men sen så händer det någonting annat. Då. Och då, då tar det här klotet som datorn skriver fart ut mot åken. Och där gör det en vändning i en halvcirkel. Och sen försvinner det bortåt i väldigt hög hastighet. Och förbi huset som de befinner sig i. Då. Över, över hustaket kan man säga. Då drar det helt enkelt bort och de tappar föremålet där. Men de gör inget försök att springa till
0: andra sidan av huset och
3: titta. Nej, nej, det gör de inte. Det finns ingen uppgift om det. Utan det, det tar slut där och pågick då i, i cirka fem minuter då, som hon uppskattar. Då. Det var ju ett lite egendomligt scenario där kan man säga för det, det var lite andra saker också. Hon beskrev det då som att det droppade lite grann från det här klotet. Det var som smält metall.
0: De här dropparna var av samma färg som själva klotet.
3: Ja, man. Det, det är som ett starkt och väldigt intensivt fast sken. Starkt intensivt rött sken. Då. Men de kan inte titta på det utan att bli känslig i ögonen? Nej, ah, det är också en detalj va, som, som hon är inne på. Där, det, det är ansträngande att titta på det här föremål, men inte så pass ansträngande att det inte... Titta bort eller så? Ja, titta bort eller höja armen som man gör genom att titta på solen eller något sånt De, de, de kan ju se på det. Det gjorde lite ont i ögonen Men i övrigt var det jättemörkt ute. Ja, det var ju en, en en sen natt här i i mars vad det är i Bexvart och där ute på landet var, så, det finns ju inte så Men gjorde den här lyser den här ner på marken då? Det vet vi inte i nuläget får nog det, det kan inte jag minnas att observatören berättade och jag har inga uppgifter om det i min rapport här heller vilket jag tycker att det borde ha haft i sådana fall så Men det var inte så nära marken alltså De tyckte att det var inte så himla högt upp 5 meter över åken och 25 meter från huset då, så att det, det kan man ju tycka att det borde ha gjort vad det skenet men det, det är nog en detalj som har fallit lite mellan raderna här Det var även så då att observatören vid det här tillfället upplevde som hon beskriver då, att håret, nackhåret reste sig på Hon, hon tyckte att det här var, att jämföra med eller i alla fall hennes tankar gick som det var elektrisk laddning i luften det vet vi inte säkert vad, vad det berodde på. Hon tyckte också att hon var lite illamående ett tag efteråt så det, det, det fanns lite sådana där inslag va? Men det var ingen skräckupplevelse Nej, inte på det viset. Naturligtvis var de väldigt förbryllade över vad det här var för någonting, då, men nej, inte rädda eller så. Det var en väldigt förbryllande upplevelse. Det var väl främst det som, som de kunde beskriva, eller hon ska jag säga. För att i det här fallet har vi bara varit i kontakt med ett av de här två vittnena. Det här gick ju över sen då med illamående och det inte inga bestående effekter av den här ansträngande känslan av ljusstyrka Så det var inte att hon hade ont i ögonen efteråt eller något sånt det är väl observationen i sin helhet vad säger du själv då här Tobias har du jag tänkte om, de här, om man kunde se någonting på dagarna
0: efteråt eller någonting, något spår utanför
3: Nej, kunde man ju inte då. De var ju ute och tittade där och det syntes inga spår av något slag på fältet där de trodde att det skulle ha varit. De hittade inte heller några främmande avvikande stenar eller några slagbitar eller någonting sådär. Det syntes inget.
0: Nej, eftersom, eftersom det trillade ner
3: någonting då? Eller att de upplevde det? Mm, precis. Ja, nej. Det, de var ju naturligtvis ute och tittade själva en mm. kort tid efter, men nej. Det som vore intressant att veta är varför moden då fick in på det här eller vad
0: det var som gjorde att hon ejaktade ordet från början.
3: Jag har varit på dottern flera gånger och försökt få henne att förmå modern att vilja prata med oss och rapportera men hon har varit väldigt ovillig på det här. Hon, har inte velat... hon kanske
0: tycker att det var en värre upplevelse än vad dottern gjorde då
3: det kan mycket väl vara så att hon upplevde det här mer skrämmande. Så nej, tyvärr så har vi bara kunnat få dotterns redogörelse av det hela här. Då. Vi har gjort en del undersökningar då. i det här fallet. Eh, försökt kolla om det går att knallägga vad det här är för något som de har sett. Det är en ganska egendomlig beskrivning får man ju säga- det finns sådana här inslag som den starka ljusstyrkan, ansträngningen att titta på, den ändå ganska detaljrika iakttaget. De hade möjlighet att urskilja det här föremålet ganska så detaljrikt. Om vi ska anta kopplingen mellan den här hårresande effekten och föremålet så tyder de faktorerna gemensamt på att det här skulle ha varit på ganska nära håll. Jag har ju kollat lite grann när det gäller sådana här olika naturfenomen då, som man lätt vill uh, plockta emot när man har att göra med sådana här rapporter om just ljusklot av olika slag. Jag har själv intresserat mig en hel del för just uh, iakttagelser av ljusklot på till synes nära håll. Och jobbat med en serie sådana observationer bland annat den här i Sverige. Så det är ett fenomen som intresserar mig en hel del. Och eh, där har jag tittat en del på möjligheten för att det skulle kunna röra sig om naturfenomen. Av lite mer okänt slag i nuläget i, i, i sådana här rapporter. Om man kunde tänka sig naturligtvis att det här skulle kunna ha varit någon form av... Eh, urladdningsfenomen då tänker man ju främst på kanske klotblixtfenomenet va, som är ganska förbryllande i sig och det kan väl inte sägas vara någon enkel lösning på en rapport av den anledningen. Vi vet ju egentligen inte så mycket om klotblixt eller hur de fungerar heller. Jag tänker mig att den här verkar lite för stor för att vara en klotbrixt. Eller åtminstone de berättelser om klotbrixtar som jag har läst. Ja, de brukar ju ofta beskrivas som ganska små. Så där, Allt från en liten pingisboll kanske till... Ja, möjligen fotboll. Ja, tennisboll. Ja, tennisboll, handboll, fotboll. Men det här, ja... Nej, det är lite största daget. Ja, och heller inte
0: stilla stående på det här viset.
3: Nej, de rör sig ofta lite mer... Intensivt. Sen ska man vara lite försiktig med sånt där också tycker jag. Va? Jag har ju pekat på det i vissa tillfällen att man har haft väldigt lätt att klumpa ihop vissa observationer av ljuskrot under kategorin där. Medan man har hoppat över andra observationer det är en ganska svår skiljelinje att dra. Alltså, vi vet inte riktigt vilka av alla de här mängderna av observationer av ljuskrot som har rapporterats genom åren. Som skulle kunna klassas som knutblicks där och vad knutblicksen i så fall är för någonting och vilka som tillhör en annan kategori. Och vad det är i så fall. Är. Det är någon sorts subjektiv selektion som vi gör på grund av vår erfarenhet och så Ja, och inte bara vi utan det har nog även andra branscher gjort, metrologerna och det är olika branscher har väl.
0: Jag tänker på det mänskliga, mänskliga i, i det hela. Människan sätter, sätter sina spår. Det, det blir inte så objektivt som man skulle vilja.
3: Nej, tyvärr så blir det inte alltid det. Och det ligger väl i, i människans natur också. Man är inte alltid så objektiv som man önskar att man skulle vara. Men i alla fall var man ju kunnat... Konstaterar med viss sanning i alla fall är ju att klotbryxten ändå kan kopplas till oska. Det ska gärna förekomma OSCA före, efter eller i samband med i öktugsen. Och något sånt hade inte registrerats. Det fanns eh, två bryxuddannningar registrerade i Sverige den 7 mars men de ägde rum trakten kring Offerdalsfjällen. Det ligger några år det finns ju lite andra fenomen också som man kan titta på när det gäller sånt här. Det finns eh, någonting som kallas för eh, självantändande gaser. Då. Det har ju ofta getts en lite folkloristisk stämpel eh, i och med att man har pratat om irrblås och självantändande gaser som ett och samma fenomen. Irblosset, ett etnologiskt begrepp som kan innefatta och avse alla andra olika sorters observationer och ljusfenomen. Så att det, det är inte alls säkert att alla sådana berättelser har sin förklaring i självantalande gaser, men man vet att det vid myrar kan läcka upp och själva gaser bland fosfin då, där, som kan antända andra gaser också va? och ge upphov till ett sånt här ljusfenomen då, över sådana här myrar. Och hur uttrycker sig de? Ser de ut som eld? De har ju beskrivits lite olika. Det här är inget vidare djupt studerat fenomen utav vetenskapen. Man vet en del om det och det finns de som har ägnat sig åt det, men när jag har granskat det material som jag kunnat hitta om självantändande fenomen då hittade jag de bästa fältbeskrivningarna i början på 1800-talet när en man som hette Louis Blesson genomförde en rad fältobservationer av just den här sortens fenomen och han gick runt på en myr. Han spännerade ganska mycket tid på den här myren och såg då de här gasernas självantändande effekter när de steg upp ur myren och antände och rörde sig och befann sig där under något jag var ute där och, och studerade det här väldigt noggrant va? och har publicerat det där va? ja, eldsfänomen, det är det ju det är ju som en låga som tänds va? och beskrivs i stor del så av blässon. Men om man ser till lite senare exempel så när SKU var ute och genomförde fältobservationer vid eh, Lekvattnet som också ligger i världen. Där man då hade konstaterat att det fanns goda förhållanden för gasbindning. SGU är ju Sveriges geologiska undersökning. Den myndighet som ägnas åt den här sortens frågor i Sverige. Då beskrev man ju andra fenomen vad Blessen hade varit inne på. Där man beskriver de här ljusfenomen. Lågorna steg upp ur vattenytan och dalade upp och vidare upp över träden och så var till två och lite sånt där. Och i vissa fall så var det ganska påtagliga ljusfenomen som jag inte har uppfattat som att de precis liknade en typisk så Utan snarare kanske hade vissa likheter med de här många rapporterna som finns om ljusklot och påtagliga ljusfenomen av olika slag.
0: Ja, för mig känns det som att rent fysikaliskt så skulle det vara svårt att forma ett ljusklot av gas... Även själva bara gasen kommer inte att vara klotformad. Den kommer ju spälla sig ut i luften ganska kvickt.
3: Ja, precis. Det, det kan ju eventuellt vara ett problem. Sen kan ju det vara mer eller mindre subjektivt just den här avgränsningen som gör att man uppfattar det som ett klot. Det är själva ljuset som blir klotformat, inte gas. Alltså om man skulle
0: skärskåda den här effekten så kanske den inte egentligen är rund utan det, det sker i betraktarens
3: öga. Ja, eventuellt så kan man ju tänka sig det att just den Det kanske är någorlunda klotliknande så Om man tänker sig flamma på lite håll så Men just avgränsningen till ett tydligt kloten kan ju vara subjektiv Men hur frekvent är de här grejerna då? De förekommer vid myrar Det är ju ingenting som förekommer jätte, jättemycket Såvitt jag har förstått Utan det är nog ett mindre vanligt förekommande fenomen men om vi ser till den frågan i den aktuella rapporten så gick jag in och kollade SKUs jordartskartor där. Och det finns ju sådana här torvområden då. Ett par hundra meter från observationsplatsen från bostaden. Så att det, det är ju ett, ett myrområde då. Där det teoretiskt skulle kunna uppstå sånt här. Men det ligger lite långt bort. För att jag ska tycka att det uh, blir en tillfredsställande förklaring av det. Var, det ligger flera hundra meter, 400 meter ungefär bort ifrån bostaden. Och även om man kanske kan tänka sig att de här uh, flammorna kan röra sig med vinden. Och att det var det som hände här att den dalade lite med vinden i, i någon minut eller ett par minuter. Och sen fick en knuff av en ö, uppåt vind. Va? Så... Pless som var ute och gjorde sina tidiga observationer på 1800-talet då beskrev han hur den här lågan försvann när han avlägsnade den ifrån det här myrområdet för han hade den mer eller mindre i hand han kunde liksom leda den med, med sitt eget vinddrag för sin egen kropp och lite sånt där bort ifrån myrområdet och då försvann den då. Men när SKU gjorde sina undersökningar vid lekvattnet något senare då verkar det ändå som att det kanske gick att, att föra bort den här Själva tändade gasen ifrån gaskällan utan att den slocknade. Så att det går väl inte helt att utesluta att det rör sig om något sånt här. Det vore var intressant att veta hur länge de kan brinna. Om de flyger
0: ifrån ursprungsområdet så lär de ju inte ha någon kontinuerlig tillförsel av bränsle.
3: Nej, precis. Och det är väl kanske det man kan tänka sig att det var det som hände vid Blessons observationer där. Men ja, jag har inte hittat några sådana uppgifter om hur det skulle förhålla sig med livslängden och jag kan tänka mig att det kan bero på en rad olika orsaker. Jag tänkte du sa att den här observationen pågick i fem minuter.
0: Eller åtminstone hade det varit deras upplevelse. Det är deras uppskattningar, precis. Och det är ju
3: väldigt, väldigt länge. Det är ju en lång tid och den kan sannolikt kanske halveras. För vi vet ju att det är väldigt lätt att överskatta tiden när man står och tittar på någonting och man har en unik upplevelse och man är med om någonting okänt som man Då, då förstår man upp tidsupplevelsen och det känns längre än bara i själva verket. Lite teorier som har figurerat i den här rapporten, men någonting annat än möjliga hypoteser har inte gått att att lyfta här. Alltså att det, det är en oförklarad rapport. Vi vet inte vad det var hon såg här. Jag har gjort en del andra kontroller också Jag har pratat med andra boende i området som då inte hade sett någonting denna natten. Det fanns ju grannar i bägge riktningar som hade haft god möjlighet att reagera på det här dem också. Men, det...
0: men den avgav inte något ljud? Nej, inget ljud. Så det kan knappast ha varit ljudet som gjorde dem uppmärksammare på det?
3: Nej, utan det, det är väl mer sannolikt att det kanske var ljuset då som uh, sken in. Men... Uh... Ljusklot är ju inte
0: helt ovanliga, däremot färgen på, på ljuset. Om det skulle vara någon typ av kemisk effekt, då vet man vilka kemikalier som tillverkar rött ljus.
3: Ja, där skulle man ju kunna nosa lite grann, absolut.
0: Då är frågan då, är rött ovanligt
3: i ljusklotssammanhang? Det är mer vanligt att, att kloten uppfattas i andra nyanser, men... Det är ju inte alls unikt att de uppfattar det här som, som ett rött klot. Det, det har förekommit vid tidigare tillfällen. Men nej, det, det är inte den vanligaste nyansen. Det är ofta som man berättar om vitaktiga och kanske blåvita, gulaktiga. Men visst är det så att, att rött förekom. Det är ju
0: också jättesvårt för oss att föreställa oss vad de menar när de säger rött.
3: Ja, men jag har en, en illustration här som visar vad jag skulle kalla för ja, nästan ilröd. Då,
0: då tänker jag en sån här lampa som sitter högt uppe på masterna. Ja,
3: inte, inte alls. För den är ju illröd kan man ju säga. Det kan ju folk relatera till. Precis. Ja, nej, men det, det är ingen döm jämförelse. Jag tycker nog att den här eh, skissen hon har gjort, eh, den är ju absolut inom de potentiella våglängderna där. Intressant egettagelse som de har gjort. Synd att vi bara fått möjlighet att prata med ett av två vittnen, men kväll en, en påtaglig och egendomlig upplevelse som de hade den här kvällen.
0: Men vi tror inte att vi kommer längre i det här fallet eller?
3: Nej utan det här är ju avhandlat och det är ju inget som vi på något vis jobbar aktivt med nu längre. Utan det, den är lagt till handlingarna sedan ett par år tillbaka som ja, ett oidentifierat objekt helt enkelt.
0: Men vad tror du om att åka ut och göra fältstudier på sådana här blås då, på
3: myrarna? Ja, det skulle vara jätteintressant att få möjlighet att göra det. Det ska väl till att man har lite flyt också. att förrådan är de rätta och blåsen dyker upp helt enkelt. De här irblåsen om vi kallar dem så enligt deras folkloristiska namn.
0: Vi får ta fram SGU-karta så får vi starta ett nytt Värmlandsprojekt. Ja, det skulle vara kul. Då tackar vi för det här inslaget. Tackar, tackar. Då flyttar vi oss till Värmland, till en riktig värmlänning, åtminstone en som har dialekten kvar. Välkommen Christiane Umeland till UFOSveriges Radio. Tackar. Då ska det bli väldigt spännande att höra vad du har att berätta om värmländska fall här.
4: Ja, jag har ett litet intressant fall som dök på mig. Jag kan vi börja från början. Vi befinner oss ganska rakt ifrån Karlstad, 4-5 mil. Någon mil söder om Sunna. vid sjön Visten. Och sjöarna är kanske mer känt för folk utanför Värmland. Ja. Och det ligger precis in Visten. Selma Lagerlöfs smårbacka ligger i de här krokarna också. Och eh, händelsen var som sådan att en familj, en mamma och pappa och en liten pojk, plus ett annat par, eh, satt och hade kvällsbjudning när de utanför fönstret såg en röd tingest sväva 20 30 meter ovanför vistens yta och avståndet bedömdes till cirka 1 km eftersom att de visste att en ö där var ungefär så långt ut och de hade med god marginal öppna fönster och tittat ut och där kunde de inte höra något ljud den här saken då stanna upp och liksom rulla i olika riktningar ett par sekunder Innan det drog vidare söderut. Och de såg hur det speglades i vattnet. Och det ena vittnet utbrast. Vad tusan var det där? Och det tyckte jag var lite intressant. Så jag begav mig upp där och hälsade på dem helt enkelt.
0: Spännande, sa du när det här inträffade?
4: Ja, det är det som är lite tråkigt att det är ett ganska gammalt fall. Och inte normalt det. Det är det också. Lite oklart om det är 98, 99 eller 2000. Ja, men på vilken tid på året hände det då? Hösten, vecka 44 vet de, om, för det var äljakt nämligen. Ja, det är ju bra
0: att man har någon, någon referens.
4: Ja, precis. Så att det är väl nästa steg tänker jag i den här lilla utredningen av Försk Vidare. Om man kan härleda till någon, ja, någon händelse som de kan koppla ihop med det här då.
0: Men vilket år och sådär det ja. är. Precis. Men du gjorde precis som man ska här. att Man inte sitter kvar vid datorn utan du stack ut alltså.
4: Ja, det gjorde jag. Och det var väldigt intressant för det som slog mig när jag kom dit var att deras stuga ligger väldigt högt. Ett litet berg som heter Koppholshöjden. Så de tittar alltså ner mot sjön. Så de hade väldigt bra vy. Så jag kunde ju ganska snart utesluta att det var en misstolkning av stjärnhimlen. Och jag frågade ju även om oska. Men det var ju en höstdag och det var ju vanligt höstväder. Tidpunkten var ju då halv nio så det var mörkt. Men de kunde ändå se hur det speglade sig i vattenytan. Och för att förstå lite hur högt det här var, det var berättar att de hade sett när de flygvapna hade haft övningar där kring. Då hade de sett flygplan som hade kört ovanför ytan och då hade de sett beteckningarna på ovansidan av vingarna. Man ser väldigt rakt ner mot sjön. Så. Det är ett stort berg alltså? Eller högt? Ja, ganska det är ganska högt. Och det är ganska brant upp liksom ifrån vattenytan. Då. Så den här tingesten befann
0: sig absolut mycket lägre än vad de gjorde?
4: Ja, det gjorde han. Men som sagt det är det ju lite tråkigt med att de inte kommer ihåg exakt årtal där. Så det blir lite problematiskt med det här.
0: Men du har, det är flera personer du har
4: pratat med? Ja, det är både mannen och kvinnan där. då Och sonen var ju en liten pojk där. Sen var det ytterligare ett par, men de har gått gått borta
0: Ja, men det är ju ändå intressant att det är fem personer minst som har sett det. Ja, det gör det ju lite mer påtagligt.
4: Och just som man beskrev att äh, det här ljus rullar runt hade ju aldrig sett något liknande.
0: Ja, en rullande rörelse. Hur, hur, hur beskriver man den?
4: Ja, liksom att det var som att ljus rullar i sig själv på något
0: vis. Alltså det var, var det, ett, runt, det var ett ljusklot alltså?
4: Ja, ett, ett ljusklot ja. Som snurrade
0: runt sin egen axel alltså? Ja, på något vis. Men det var ändå det var stationer och var stilla stående över på platsen?
4: Ja, det, det rörde sig först fram och sen så stannar det i några sekunder och gör den här rullande rörelsen. Och sen drar vidare och försvinner bakom en halvö som sticker ut där. Och då försvann det ju liksom bakom trädena på den halvön då, som i den viken där. Så det var väldigt lätt att föreställa sig när man stod där på plats hur det, hur det kunde ha gått till det här.
0: Men vad var det som gjorde att de varit uppmärksammare
4: på det här då? Ja, det var nog bara att de kikade ut och så helt plötsligt såg detta.
0: Och då var det på väg till den här stilla stående platsen?
4: Ja, då rörde det sig sakta, sveva sakta. De trodde ju först kanske att det var en helikopter då. Men då öppnade de fönstret. De hade så pass god tid och de hörde ingenting. Det
0: borde de ha gjort om det hade varit en helikopter?
4: Ja, han tyckte att han borde ha hört det. Det är ju väldigt rekorderligt förrgt.
0: Men det har varit inga efterspel sen?
4: Nej, tyvärr så hade han ju inte rapporterat till UFO Sverige eller någonting. Då. Så att, ja, han hade skrivit ner lite. Och uh, inte mer. Men det hade. Han hade tänkt på det i alla fall. Jaha, du hade inte gjort några
0: mera efterforskningar rent generellt och det är svårt att göra några pinpointade grejer när man inte vet riktigt tidpunkt och datum så men...
4: nej det har jag inte gjort än så länge det är väl lite tidsbrist men jag tänkte han, jag har fått fram att han läser eller läste GP i alla fall Göteborgsposten för han är Göteborgare från början och då tänkte jag man kunde till någon världshändelse. ja för att få ett exakt datum. För han vet att det var vecka 44 som sagt. För då är det där uppe. Ja det är ju bra. Då
0: har man ju smalnat av sökområdet lite. Men jag ser en karta här i närheten av platsen. Ja. Är det beskrivningen av föremålets resa då eller? Ja
4: precis. Så det byter egentligen inte riktning? Nej utan det håller den ja, ganska rakt söderut. Och följer uh, in i den här viken bakom den halvöden. Ja, jag tyckte det var inte intressant. Då kan man ju då undra och
0: spekulera kanske i vad den, jo, varför den stannade till där en stund.
4: Ja, ja, det kanske har någon trivial förklaring, men det, det känns lite. Det känns som ett klurigt, något Lite knepigt faktiskt. Då finns det potential
0: att hitta någonting när datumet kommer fram då kanske?
4: Ja, för att forska om det finns några liknande i, i området helt enkelt. Men det finns inga andra stora
0: saker i närheten som du har sett alltså rent kartmässigt eller landskapsmässigt? Som...
4: Nej, nah, jag, jag, jag kollar lite geologiska dator för tänkt tänkte att det var något, typ hässdalen-fenomen eller så. Det finns bergart där som är kvarts gör det faktiskt. Så att, det kanske är något att kika på. Och det skulle då kunna ge någon effekt alltså? Ja, det finns ju en del som har teorier på det. Men jag är inte superinsatt i hur det funkar med det där kvartshaltigt berg. Men... Det är väl inte helt klarlagt kanske? Nej.
0: Jag pratade just det här med Johan om ett annat fall i Värmland. Och då har det ju en liten, ett ljusklot som vi spekulerade i, om det skulle kunna ha sitt ursprung i såna här sumpgaser. Eller någon gasbildning från träskmarker och myrmarker.
4: Ja, det låter, ju, det låter ju liknande då Var det detta vid Skassåsbron i nära Arvika eller? Där åker jag ofta Har du, har du
0: lyckats se några sådana där sumpgasutsläpp? <laughs> <laughs> Nej, det har jag aldrig
4: sett det, tyvärr Och tydligen är det väldigt ovanligt ja. ja, väldigt spännande och vore väldigt intressant att se hur det skulle se ut Men det här tror vi inte har samma ursprung Ja, det är klart, fast det var ju, de såg det ju så pass länge vad jag förstått på sådana här sumpgasantändningar så är det mer kortvariga fenomen. Det här kändes mer ja, som det var någonting som styrde det. Flög inte med vinden alltså heller? Nej, i och med att det stannar alltså. Spännande. Det var en liten rapport ifrån värmländska skogarna.
0: Då hoppas jag att vi får återkomma till dig och prata mer om Värmlandsfall kanske eller något annat framöver. Ja, är alltid välkomna att höra av er. Då är du tillbaka, Thomas. nu med något helt annat från Värmland. Var tycker du att vi börjar?
1: Vi ska faktiskt be oss till Arvika i Västra Värmland. Den här händelsen den inträffade den 7 oktober 1990. Och det är en 24-årig kvinna i Arvika som studerar vid Ingesunds musikhögskola. En ganska känd skola här i Värmland som ligger ungefär två kilometer söder om Arvika. Hon är då på väg hem från skolan på kvällen. Och då berättar hon på det här sättet. Jag cyklade hem vid 21 och plötsligt utan förvarning slår en jättestor blixt ned bredvid mig. Eftersom det inte var något oskväder så tittade jag uppåt och bakåt för att se vad det kunde vara. En bit upp i luften, ungefär 150-200 meter upp, står ett grått föremål stilla. Formen var plan under- Ovan ovansidan var kupolformad med en ljusramp på mitten. Det lyser gult ur föremålet och det var omgärdat av ett starkt blåvitt sken. Under cirka fem sekunder observerade hela. Det var ljudlöst. När det försvann rörde det sig från stillastående till mycket hög hastighet. Stod stilla igen i cirka två sekunder för att sedan försvinna. Bländad försökte jag fånga det åter men såg bara några gula prickar. Och efter fem minuter så hördes ett starkt muller under cirka tio sekunder. Men det här är ju inrapporterat till UFO-Sverige, och hon har ju naturligtvis fyllt i ett sånt här rapportformulär som man gjorde på den tiden. Och har ju gjort en teckning då som visar ett stort diskusliknande föremål. Och hon säger att det här föremålet upptog ungefär 10 cm på en armlängdsavstånd. Det är ganska mycket det om man håller upp handen och måttar en decimeter, som hon då uppskattar. ...var 150-200 meter upp i luften. Och det är ju på kvällen och hon ser det mot kvällshimlen- så att det där med avståndsbedömning är ju svårt. Men det är ju så att rapportcentralen på den här tiden då, 1990- de bedömde det här som ett UFO. Men det finns ju också en annan möjlig förklaring faktiskt. Det var så att just den här kvällen, den 7 oktober 1990- så observerades det en ljusstark bolid över stora delar av Sverige- och faktiskt vid ungefär den här tiden då, 21-tiden som hon själv angav. Det här har ju då rapportcentralen naturligtvis noterat. Men samtidigt så tycker man då att hennes berättelse stämmer väldigt illa med det här. Just med tanke på att hon har, säger har sett ett stillastående föremål under fem sekunder. Och det här mullret som hon hör fem minuter efter hennes egen observation. Och det skulle ju kunna vara från boliden. Absolut, för de kan ju ge ifrån sig ljud själva
0: ljudet allstras väldigt långt bort. Ja, så att det tar de minuterna innan det kommer till hennes öron. Men jag tänker mig att min initiella känsla var att det är inte en bolid hon har sett.
1: Nej, jag håller med. Jag tycker också att det stämmer dåligt. Nu vet vi att folk kan ju naturligtvis se saker på himlen och få en annan uppfattning om händelseförloppet för att man kanske bildar sig någon egen tolkning av det hela. Men det tycker jag inte heller att hon har gjort egentligen. Hon säger ju inte att hon har sett något mystiskt egentligen, eller liksom gjort någon bedömning själv av det här.
0: Nej, den är ju väldigt väsensskild från utseendemässigt. Om hon säger diskus och en bolid det finns ju mm. ingenting gemensamt.
1: Nej, det skulle ju vara om man då ändå ser den där boliden och gör någon slags övertolkning just i det tillfället. Men hon säger ju som sagt att det står stilla i fem sekunder och det funkar ju inte heller riktigt med en bolid. Där kan man nog hålla med rapportcentralen att det är en mindre trolig förklaring. Men ändå intressant att det händer samtidigt. Ja, det är onekligen det, faktiskt. Det... Men hon har inte sett Boliden? Uppenbarligen inte. Men hon hör bara det här starka mullret som skulle kunna vara Boliden. Och någon
0: oska eller så fanns inte i luften?
1: Nej, precis. Det, det sa hon själv att det, det, var, det var inget oskvädder. Men det var det jag tänkte på när hon fick en blixt där i början? Hon uttrycker sig nog lite konstigt. Hon sa att det slog ner en blixt bredvid henne. Hon menar nog inte det, utan att hon såg en blixt i ögonvrån så ska man nog tolka det. Men det tycker jag är ett ganska intressant fall som vi har grävt fram här ur arkivet. Och vi hade då
0: också resultat ifrån den här bedömningsgruppen i det här fallet.
1: Det var, man kan säga, fem personer som tyckte det var, skulle bedömas som UFO och en person då som nappade på den här Bolid-teorin. Men det är ändå en övervägande majoritet som tycker att det inte stämmer.
0: Men hade de skrivit några motiveringar till att de ville att det skulle vara UFO då, eller...?
1: Ja, alltså det finns ju en, en motivering där de egentligen går igenom fallet. Föremålet är stillastående, ljudlöst, kupolformat, omgärdat av blåvitt sken, grå färg, försvinner med otrolig hastighet och så vidare. Det är både berättelsen och teckningen säger UFO, tycker man, som slutsats.
0: Då har man alltså tyckt att det var ett väldigt bra fall.
1: Ja. Med, med den tidens mått mätt, så att säga. Sen vet vi inte hur, hur
0: vi idag skulle ha... Nej, jag tänker det. För det har ju förändrats lite med åren. Jag tror man var lite enklare i sin bedömning på den tiden.
1: Ja, vi har väl ett lite mer strukturerat sätt idag att gå igenom alla tänkbara förklaringar. Och... Ja. Så det här framgår till exempel inte Har man kollat upp flygtrafik Nej. eller någonting sånt.
0: Och sånt vill man ju ha.
1: Ja, men bara sett från beskrivningen så är det ju uppenbarligen ett äh, intressant fall. Men då tackar jag dig, Thomas, för den här rapporten.
0: UFO Sveriges radio produceras av riksorganisationen
1: UFO Sverige. Adressen till UFO Sverige, vad är den Thomas? E-postadressen är info.ufo.se Hur gör man för att kontakta UFO Sverige på annat sätt? Ja, man kan ju till exempel gå in på Facebook. Skicka meddelande där kan man göra. Varför inte ringa till vår rapportcentral om man har varit med om något ovanligt? Och telefonnumret hit är 018-555-000.